0: Hey, welkom bij mijn podcast. Het is vandaag 15 maart en ik ben gestart op 15 februari met de challenge om elke dag een podcast op te nemen. En uh, als ik het goed kan tellen, dan uh, zijn we een maand verder en ben ik dus weer geslaagd in mijn challenge. Wat ik persoonlijk ongelooflijk vind. <laughs> um, Vooral omdat ik uh, rond die podcast enorm heb liggen, ja, ik heb daar enorm tegen gevochten, net zoals ik uh, gevochten heb tegen mijn eerste filmpje, veel uh, intussen twee jaar geleden, bijna drie jaar geleden. En, uh, en ik ben blij dat ik voor mezelf een manier gevonden heb om een podcast te maken. Die licht voelt, en die echt voelt, en authentiek voelt. En uh, het, uh, het heeft mij nog maar iets getoond. Dat, ja, dat we toch vaak vastzitten in een vorm. En als we de vorm kunnen loslaten, dat er zoveel meer mogelijkheden zijn. Maar ik zie dat ook in de relaties, bijvoorbeeld. Er is eigenlijk zoveel mogelijk als we de vorm kunnen loslaten. Want de vorm is uiteindelijk maar iets van onze mind, hè, van onze geest. En uh, als we daar uh, onszelf vrijheid in gunnen en, en ruimte, en um, ja, zoals we dat dan noemen, out of the box denken, ja, dan, dan,
1: dan kan er heel veel
0: gewoon. En ik, uh, wat dat mij daar heel erg in helpt, is om um, ja, echt Diep te gaan kijken naar... Ja, maar wat, wat houdt er mij nu eigenlijk echt tegen? Zoals bij die podcast. Ja, dat ik iets te vertellen heb. Ja, dat spreekt voor zich. Ook al vind ik het niet altijd zo interessant wat ik te vertellen heb. Maar ook daar uh, maak ik vordering in. <laughs> maar ik ben dan echt gaan kijken naar... Maar wat, wat houdt er mij nu echt tegen om dat te doen? En dat was pure technische... Uh, ik ben iemand die heel intuïtief werkt. Ik ben in het bos en er komt een paard voorbij. Is een groot bruin paard. Dat is toch cool, hè, dit? Allee, geef toe. Er gaat toch niks boven, boven uh, zo'n podcast in het... Uh, in het dagelijkse leven, vind ik. Dat is echt wel iets speciaals. Ik loop in, ik loop in het bos ook dus, hè, zoals ik zei. Anyway. Uh, ja, ik ben dan gaan kijken naar wat er echt mij tegenhield en ik, en ik geloof dat die oefening uh, heel helpend is, hè, om echt te gaan fileren waar het echt over gaat, hè, waar je tegenaan loopt. Want we zien dat vaak als één groot geheel maar we kunnen dat ook heel vaak in stukjes hakken. Um, dat is ook een hele beproefde techniek, als ik het zo mag noemen, uh, binnen therapie. Eh, om uh, eh, Verdriet, pijn, om dat in stukjes te hakken. En dan één voor één stukje op te pakken en te bekijken. En langs alle kanten om te draaien. En... Dus ook bij rouw is dat, de, is dat de heel helpend omdat dat heel overweldigend is vaak. En dan, dat helpt om, ja, om minder, je minder overweldigd te voelen door, door, wat, hè, door je verdriet of door dat pijn. en uh, Ik ga zeker nog een podcast opnemen over rouw. Maar ik wil het eerst over iets anders hebben. Vandaag. Um, ook al heeft het er eigenlijk wel een beetje mee te maken. Ik wil het hebben over um, hoe ik kijk naar, naar het leven en naar de dood. En naar het leven na de dood. En misschien is deze podcast voor sommige mensen te, te zweverig of te, te ver of, of zo. Maar zoals ik altijd zeg, ja, ik wil je toch uitnodigen om te blijven luisteren en... En te laten inzinken of een beetje mee te voelen uh, over wat ik vertel. Of wat ik vertel. En neem ervan mee wat dat voor jou helpend kan zijn. En laat gaan wat dat, er, wat dat voor jou uh, klinkt als uh, volkomen uh, larie en apenkool. Um, ik heb... Um, ik heb denk ik heel mijn leven, zover ik mij kan herinneren, geloofd in leven na de dood. Um, de boeddhisten noemen dat dan reïncarnatie, maar dat wist ik toen nog niet. Um, en ik geloof dat dat was, omdat ik uh, altijd heldervoelend geweest ben. Um, ik, uh, in ons huis, waar ik ben opgegroeid, het is een heel oud huis. Het staat er nog altijd, maar het is een heel oud huis. Met, als ik daar nu over terug voel, veel uh, energie. Hè, oude energie. Ik uh, ja, je je kan dat entiteiten noemen, maar... Ja. Uh, ik noem het entiteiten. Maar toen snapte ik dat natuurlijk nog niet. Hè, als kind. Ik heb daar geen... Uh, ik heb daar geen onderricht in gekregen. Uh, mijn... mijn ik heb zelfs geen idee dat mijn vader geloofde in leven na de dood. Hij was een streng katholiek. Ik denk niet dat de katholieken geloven in leven na de dood. Dat is, zo, zo katholiek ben ik dus, dat ik dat niet eens weet. Maar ja, ik, ik hoorde vaak stemmen bijvoorbeeld als kind. En ik herinner mij ook dat ik, uh, dat zal ik nooit vergeten, en ik was toen echt nog jong. Dus ik was zeker, ja wat, zoals ik zijn, misschien zeven of zo, of zes. Ik zal nooit vergeten dat ik uh, bij, uh, in onze uh, zithoek zat. Ik zat in die zetel. En uh, het was uh, woensdag. Dat is gek, hè, hoe scherp sommige herinneringen zijn. Um, en ik keek achterom en ik zag mijn vader voor het raam staan. En ik vroeg hem, ben je al wakker? Mijn vader was een bakker, bakker, hè? dus die sliep. Toch wel tot in de namiddag meestal. En ik vroeg aan hem, ik zeg, ben je al wakker? En hij zei, ja natuurlijk ben ik al wakker. En ik zeg, oh oké, okay, dat is wel vroeg. Ja, maar ik heb iets te doen, zei hij. En ik keek terug, weg. En ik keek terug en hij was weg. En ik dacht, dat is raar. En uh, mijn vader bleek helemaal niet wakker te zijn. En uh, dat was voor mij zo scherp. Ik weet nog altijd niet goed wat dat was. Maar uh, ik herinner me dat moment als gisteren. En dat was voor mij echt... Um, dat was voor mij iets bovennatuurlijks. Dat was iets paranormaal voor mij. Ik voelde dat zo aan. En uh, zo heb ik verschillende ervaringen gehad. Dus het leven na de dood is voor mij als kind altijd aanwezig geweest. Ik vermoed ook dat dat een stukje komt, omdat ik heel jong geconfronteerd ben geweest met de dood. Daar ga ik het dan over hebben in mijn podcast over rouwen. En mijn vriendje van uh, in de kluttenklas is aangestorven. En op een of andere manier heb ik, daar, heb ik daar contact mee gehouden, was hij heel dichtbij. Dus ik heb heel jong gevoeld, there is more out there. En dat heeft zich verder ontwikkeld um, um, toen ik ook voorspellende dromen kreeg over het overlijden van mijn vader bijvoorbeeld, toen was ik ouder. Um, en dat heeft zich verder uh, duidelijk, is duidelijker geworden voor mij toen mijn zoon geboren is. En hij had hele duidelijke beelden over uh, vorige levens. Hij, sprak, hij kon amper praten, maar hij sprak altijd over een vrachtwagen die hem overreed. Hij was ook een heel, heel angstige baby. Um, extreem, heel extreem. Hij kon niet slapen zonder dat het licht aan was. Ik sliep daarbij, he. Hij kon niet slapen zonder dat het licht aan was. Hij uh, was extreem angstig in het donker. En hij ja, was nooit bij mij weg geweest. Dus, uh, dus ja, dat kon alleen maar uit een vorig leven komen. En dan ben ik ook daarover beginnen lezen. Een heel goed boek daarover is Wie was mijn kind? Zeker eens opzoeken. De kinderen staan nog heel sterk in contact met hun vorige levens. En dat is iets wat dat, dat, dat zich langzaamaan terug afsluit. Tenzij dat je dat blijft uh, voeden, is veel gezegd, maar tenzij dat ze voelen dat daar ruimte voor is en dat dat, uh, um, ja, dat, dat er mag zijn. Maar mijn drie kinderen hebben alle drie uh, sterk contact met het uh, onzichtbare. Mijn oudste dochter bijvoorbeeld zag ook heel veel... Um, kon, op, kon opeens zonder uh, verklaring beginnen huilen. terwijl ze aan het spelen was en ze dan altijd een, een koe was. Maar ja, dat was wellicht iets anders. En, uh, je ziet dat ook hè. als je naar kinderen kijkt. Hè. Kinderen kunnen heel erg um, kijken naar iets boven jou of... En zoals dieren dat eigenlijk ook kunnen doen. En, uh, maar dat was eigenlijk allemaal nog redelijk, hoe zal ik het zeggen? Dat was meer een innerlijk weten, intuïtief. Ik had daar zelf nog nooit iets over gelezen of zo. En toen ben ik begonnen aan mijn gestalteopleiding. En een van mijn docenten was ja, zeer bedreven in het boeddhisme. En ik zie hem wel als mijn eerste leraar, hè, boeddhistische leraar. Ja, ik volg hem ook nog altijd. Uh, op Instagram vind je hem, Mindconsult, Ramo de Boer. Zeker heel interessant om, uh, om hem te volgen. En uh, ja, daar, kwam dan, hè, daar kwam dan. Kreeg ik dan ook een beetje onderwijs over ja, reïncarnatie. Wat is dat juist? En, en wat is feitelijk de bedoeling? Hè? Wat is de bedoeling hè? Over in het leven? En hoe gaan we. Hoe, ja, hoe sterven, hoe gaat dat eigenlijk? En uh, ik ben nooit bang geweest voor de dood. Nog altijd niet. Ik kan eigenlijk morgen sterven als ik wil. Ik ben 48. Ik ben daar niet direct van plan, maar ik voel wel heel veel uh, rust daarover. Ik heb ook een heel rijk leven gehad. En ik geloof ook dat, we, dat het goed is om uh, te leven met... De dood in gedachten, daarmee bedoel ik, ik ga dat uitleggen. <lacht> uh, ik bedoel dat niet fatalistisch. Ik bedoel dat eerder, dat je beseft dat je doodgaat en dat dat oké okay is. Hè? Ik zie heel veel mensen krampachtig dat het eindpunt um, vermijden of, of, of er zelfs van weggaan. Ze willen zoveel uit het leven halen dat ze, ja, dat ze ook zoveel missen. En dat klinkt een beetje als een paradox, maar ik zie dat niet als een paradox. Dat is voor mij dus ook een, 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 iets van de tijdsgeest. Hè? We willen zoveel in één, in één uur proppen, uit de angst om iets te missen. Hè? Dat hebben we de foto dan. En daardoor missen we de essentie. Of zo. Want ja, wat is de essentie? Voor mij is de essentie... Um, aandachtig aanwezig kunnen zijn in het moment en in dat uh, in dat momentum kunnen zijn en blijven van uh, ik observeer mezelf en ik blijf erbij en dat zit maar dat is natuurlijk een op zich is dat al uh, ja, dit wordt een hele filosofische podcast ik hoor het al <laughs> Stay with me, oké? Okay? Probeer even mee te gaan. Um, want op het moment dat je gaat observeren, ben je natuurlijk al uit het moment. Dat is, uh, ik vind dat de grootste, de, de grootste oefening voor mezelf. Hè. Ik kan heel goed observeren, gewaar zijn en bewust zijn. En zo. Daar ben ik echt wel sterk in geworden. Op de laatste 15 jaar, 20 jaar. Maar er zit altijd toch nog iets van ja, beweging in. Want op een of andere manier is het de bedoeling dat je tot stilstand kan komen. Hè? Dat je, niet dat je, je, gedachte, uh, dat je geen gedachten meer hebt. Dat niet. Ja, want dat is, dat is, dat is, dat is zever. Hè? Daar gaat meditatie niet over. Maar dat je... Ja, kan je in het moment zijn... Observeren wat er is. En... In die stilstand terechtkomen. Zonder dat je het gevoel hebt dat je nog iets moet of dat er nog iets gevraagd wordt of dat, er, hè, dat je helemaal in die zijnsmodus komt. Maar het interessante is natuurlijk dat als je daarin komt en je observeert dat je eigenlijk al terug iets aan het doen bent, ja, dat is zo'n ja. beetje. Het is heel moeilijk om uit die. Uh, uit die dualiteit te blijven, hè? want de bedoeling is eigenlijk dat het non-duaal wordt, hè? dat het gewoon één iets is, hè? stilstaan, maar tegelijkertijd is dat eigenlijk ook onmogelijk en vraagt dat heel veel oefening. Maar het is, uh, het is door daar veel mee bezig te zijn, hè? dat je wel tot een bepaalde rust komt en de natuurlijke staat van de geest ook volgens mij. Um, die is volledig kalm. Eh, kalm, waar dat er niks in moet, waar dat je niks in doet, waar, dat er, uh, eh, waar heden, verleden en toekomst, dat die samenvallen. Dat komt dan weer uit het shamanisme. Want op het moment dat je nu naar dit aan het luisteren bent, hè, zit je in het nu, ja, nu is ook relatief, want ja, het nu is eigenlijk al... Een halve seconde geleden, hè. nu bestaat op zich al niet. Um, maar uh, omdat je dat nu wilt of niet, op dit moment, hè, als we het nu toch gebruiken als, uh, als concept, ja, jouw verleden zit daar ook nog in. En jouw toekomst zit daar, zit daar ook in. Dus uh, tijd uh, is binnen het jammalisme is, is, is relatief en het bestaat eigenlijk niet. En want alles is nu, en in het nu zit in het heden en de toekomst en het verleden te samen. Je, beïnvloed, um, je wordt beïnvloed door het verleden en je beïnvloedt de toekomst, ook al wil je dat niet. En ook al ja, ben je daar niet van bewust, toch is dat zo. Dus ja, um, reïncarnatie dus. Ik geloof sterk dat we... Er zijn ook veel, er zijn ook veel um, uh, hoe zeg je dat? Daar is ook veel over geschreven, hè? over hè, hoe dat mensen sterven um, en wat er daarna gebeurt. In het shamanisme hebben we gezien dat de ziel um, 49 dagen nodig heeft om een nieuw lichaam te vinden. Op zich niet zo heel lang, hè. Dat, is, dat is minder dan een ma twee maanden, zes weken ongeveer. Maar het is dus wel interessant, hè, als je gelooft in reincarnatie reïncarnatie, dan snap je ook dat waar dat je nu bent, in het leven dat je nu bent, dat dat maar een stukje is van de reis van jouw ziel. En ik vind dat een heel interessante concept om, daar, om even daarbij zin te staan. Want als we ervan uitgaan dat dat zo is, dan geeft dat heel veel, voor mij geeft dat alleszins heel veel uh, ruimte en mildheid. Want we komen, we worden geboren, maar onze vorige levens zitten in ons. He, dat is ons lichaam draagt vorige levens mee, um, he, dat, gaat, dat is puur energetisch natuurlijk, maar dat zit natuurlijk in je cellen opgeslagen. Dus de, ik ben een enorme voorstander van zelfzorg en, en uh, soul searching en uh, ja, emoties clearen en, en heel die, al die dingen allemaal om ervoor te zorgen dat je ziekte... Um, ja, probeer te vermijden. Ik vind het absoluut belangrijk om dat te doen. Tegelijkertijd kan je ook maar doen wat je doet en kan je ook maar doen wat je weet. Je kan niet aan iets werken wat je niet weet, wat je niet kent. Als je iets hebt meegekregen uit je vorig leven dat jou emotioneel heel belast, waardoor je bijvoorbeeld kanker krijgt, ja, dan... Ja, je kan... Je, je, als je het niet weet, als het niet op je, op je netvlies komt, kan je er natuurlijk er ook niks mee doen. Dus uh, ik vind het altijd belangrijk, en ik vind, we zijn natuurlijk verantwoordelijk voor onze gezondheid. En ik geloof dat we daar heel veel in kunnen doen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk, denk ik, om altijd in je achterhoofd te houden, dat je in je lichaam dat je draagt, dat het leven dat je nu leeft, dat dat... Dat daarin ook verleden en de toekomst samenkomen. Jou, als je sterft, dan ja, onthecht je volledig van, van alles, hè, van je lichaam, maar jouw lichaam, de energie die in jouw lichaam zit, zal zich verder produceren. Ja, ja, zal zich verder zetten ja, in een nieuw lichaam. En dat ben je op dit moment aan het bepalen. En ik vind, dat heel, ik vind dat heel speciaal. Ik vind dat geeft zoveel ruimte. Ik ben hier nu aan het stappen. En dus ik zie zo allemaal sparrenbomen. En ik voel enorm, enorm veel ruimte um, in, ja, in mijn zevende akra eigenlijk. 8e negen, dan nog verder. Dus ik uh, uh, kan dat soms heel, heel erg voelen, ik kan er soms heel dichtbij zijn. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we dat meer en meer gaan doen. Dat we dit leven gaan beschouwen als een stukje van, van het pad van onze ziel. Ook als we kijken naar onze kinderen. Kijk, onze kinderen komen ook ter wereld. Maar... Uh, komen ter wereld, maar zij zijn ook op een groeipad. En hun ziel zit ook op een groeipad. Dus god knows hoeveel levens dat zij al achter de rug hebben. En je ziet dat ook, hè. sommige kinderen hebben een oude ziel, sommige kinderen hebben heel veel lichtheid in zich. Dat is heel, heel, dat is heel um, persoonlijk en afhankelijk. Maar um, wat ik maar wil zeggen, is dat het pad waarop dat we zitten, ons uitnodigt om zaken te helen, eh, dichter bij onszelf te komen, eh, onze ziel een stukje ja, ruimte te geven. Eh, dat, om het kanaal in ons zo zuiver mogelijk te krijgen, zodat ik dan onze zielsmissie eh, zich volledig kan ontplooien. Eh, dat, dat, daar gaat het volgens mij over. Eh, you know, um, Maar dat is voor onze kinderen dus ook, hè. Eh, Allee, het groeipad stopt eigenlijk nooit. Hè? Want er is eigenlijk een vol continue overgang van het ene leven naar het andere leven. En als onze kinderen ter wereld komen, dan hebben ze er al een heleboel levens op zitten. Dus we, ik vind dat we als ouder vaak te veel um, uh, onszelf te veel uh, macht geven, eigenlijk. Macht of wat is het juiste woord? Verantwoordelijkheid, uh, ja we denken alsof, dat wij, alsof, dat wij, alsof dat wij het leven van onze kinderen zo hard kunnen bepalen. Ik, ik geloof er eigenlijk alles maar minder in. Natuurlijk moeten we zorgen voor veiligheid en verbinding en al die dingen allemaal. En daar, ben ik helemaal, daar zijn we het over eens, maar hoe dat, dat zich dan ontvouwt, ja, welk, op welk groeipad dat, dat zo'n kind zit, He, wat heeft deze hier al meegemaakt? He, wat is he, wat gaan uh, de volgende levens allemaal? Ja, daar, hebben we allemaal geen, daar hebben we allemaal geen vat op eigenlijk. He. Dus ik denk dat we ja, ik denk dat het dat ook echt belangrijk is dat we onze kinderen hun, hun pad uh, durven, durven, moeten durven laten nemen. He, dat ze. Ja. ja, dat ze echt ook hun eigen weg mogen gaan. En eh, dat we daar in wezen ook allemaal gelijk in zijn. We zijn allemaal aan het stappen en we hebben allemaal een pad voor ons en achter ons. En ja, er wordt eh, in sommige uh, richtingen, kringen, wordt er gezegd dat kinderen kiezen waar ze geboren worden. Toen ik dat voor de eerste keer hoorde, daar heb ik nog wel even iets over moeten voelen, hoe dat dat, dat dan juist zit. En, maar ik geloof dat wel. En dan zeggen mensen mij altijd, ja maar Lieve, dat kan nu toch niet. Hè? Er zijn kinderen die misbruikt worden en mishandeld en doodgeslagen. Ja, ja, maar we bekijken dat terug heel erg vanuit het westerse denken. Maar die kinderen kiezen natuurlijk niet rationeel waar ze geboren worden. Dat is op zielsniveau dat er gekozen wordt. En volgens mij klopt dat dan wel. Als je, je, kan, je kan ook duidelijk zien dat zielen behoren tot een bepaalde familie. Je kan dat laten rieden. En dan... The, it all makes sense. Als je de ziel ziet in ons, en de ziel ja, heeft een aantal levens. God knows how much. Of how many. En... Um, en het is de ziel die kiest, de plek kiest waar hij denkt hè, dat hij het, het, het best kan ontwikkelen. Maar waar hij ook een stuk, ja, natuurlijk, ook uh, een, 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 een nut heeft. Ja, dat klinkt ook weer zo wester. Maar waarmee ik wel wil zeggen, is jouw kind. Hè, of de ziel van jouw kind komt daar natuurlijk ook iets tonen. Hè. Dus die dynamiek tussen al die zielen vind ik heel. Um, is het voor mij veel, veel, veel interessanter om daar naar te kijken dan te gaan kijken naar het gedrag, bijvoorbeeld, dat mensen stellen. Of um, ja, naar zo de meer uh, westerse uh, waarden, zoals status en imago en van die dingen allemaal. Maar we hebben allemaal een keihard schone ziel. Hè? En dat leren we in de Tantra ook heel erg: hè, van de ziel te zien in iemand en los te komen van. Van, uh, van het lichaam, van hoe iemand eruit ziet, van hoe oud iemand is. Um, van geen oordeel te hebben over gedrag. En dat alles um, gevoeld en doorvoeld mag worden. En dat we daar onze tijd voor moeten nemen. Ik geloof ook dat dat uh, echt wel belangrijk is. Ik ben benieuwd wat dan allemaal met jou doet. Ik weet ook niet of je daar al ooit over hebt nagedacht. <coughs> nu, als ik naar mezelf kijk en ik, uh, ja, ik leef al, ja, ik leef al, naar mijn gevoel, al heel mijn leven met de wetenschap. Wetenschap, <laughs> het is grappig dat ik dat woord gebruik. Met de wetenschap. <laughs> hè, dat, er, uh, hè, dat het niet stopt hier na dit leven. Uh, geeft mij ongelooflijk veel uh, rust. Het geeft mij veel rust en, en, en gedragenheid ook. Ik weet ook dat vanuit shamanisme, dat wij voorouders altijd achter mij staan. Als ik hier nu zo stap in het bos, ik vind dat altijd heel schoon. Ik voel ook heel erg in aanwezigheid altijd. Ik heb dat het meest in het bos. Mijn ouders achter mij, mijn grootouders achter mij. He, er zijn zoveel generaties die altijd met jou meestappen. Sta daar maar iets bij stil. En als je kinderen hebt, ja, dan staan... He, dan, he, dan hebben zij dat ook. He, dan hebben zij... Ze staan daar voor mij. Uh, visueel dan. He, als zij door het bos stappen, dan sta ik achter hen. En dan achter hen hun grootouders en hun overgrootouders. Maar sta daar maar iets bij stil. Dat je... Waar dat je ook gaat, hè, dat al die generaties met jou meestappen. Ik, euh, ik vind dat heel bijzonder om dat om echt te laten inzinken. Ik geloof dat het belangrijk is dat we ons euh, klaarmaken om te sterven. we ons onthechten van, van alles. En uh, niet en zo van, uh, you only live once and live your life to the fullest. Nee nee, daarom heb ik het helemaal niet. Maar het gaat over, uh, het gaat over echt, een, echt uh, jezelf mentaal klaarmaken om uh, die zachte overgang te maken. En waarin dat je vrij bent van angst. nee, oh ik wist niet. Hè. En dat je beseft ook dat, uh, ja, dat, je, dat je eigenlijk niks weet. Hè? Dat, waarheid, dat waarheid ook maar een begrip is. Want wat ik hier zou zit te vertellen... Weet je, het is ook maar iets, hè, wat, hoe ik dat voel hè, en hoe ik dat zie. Ik zie dat veel mensen, um, ja, de goeroes van deze tijd, hè, ik ben altijd um, heel voorzichtig daarmee. Ik wil absoluut niet dat mensen mij zien als een goeroe. Uh, ik vind dat allemaal heel relatief. Uh, waarheden. Stel jezelf ook altijd de vraag, hè, maar is dat wel zo? Hè? Blijf ook zelf nadenken over, over wat er gezegd wordt. Want zodra, dat er, hè, zodra dat je de wa denkt dat iemand de waarheid in pacht heeft, en zodra je je karretje daaraan ophangt of aanhangt, ja, je verliest eigenlijk een stukje van jezelf, hè, van, jou, van wie dat je bent. En dat is volgens mij niet de bedoeling. De bedoeling is volgens mij dat je zelf heel erg jouw eigen waarheid vindt. En van daaruit in het leven staat. En los van wat de anderen denken, naar die waarheid kan leven. En dat is dan ook weer tussen aanhalingstekens waarheid. Want wat dat vandaag waar voelt, kan morgen anders voelen. Maar ook dat is oké. Okay. Zolang dat je maar achter, achter jouw beslissingen... Kan staan en achter je keuzes kan staan en kan voelen dat het juist is wat je aan het doen bent. En you should not harm, of course. Um, ik, uh, ja, ik, ik sta er soms heel erg versteld van hoe dan mensen toch andere mensen blijven pijn doen, bewust, onbewust. Ja, dat is uh, dat verrast mij soms nog, altijd. Zo. zo, ik ben een beetje uitgepraat over dit onderwerp, denk ik. Eens kijken. Ja, ik zit aan mijn half uur, dat is zo'n beetje mijn, uh, mijn timing. Als je hier graag meer over leest, hè, ik zou, kan ik je zeker het boek aanraden. Het Dipitaanse boek over leven en dood. Een hele kloever. Uh, maar heel boeiend om in te lezen, om te kijken hoe de Boeddhisten kijken naar het leven en de dood. Er staat ook heel veel over meditatie in en over hoe je je, je geest kan oefenen, eigenlijk, in, ja, in aandachtig aanwezig zijn en in het echt in het moment zijn. Het moment dat er, ja, zoals ik het daar straks zei, dat er echt dat er niks meer is. Het is geen leegte, maar dat is gewoon... Voor mij is dat erg een volheid die er dan ontstaat. Dus het Tibetaanse boek van leven en dood van Rinpoche. Rinpoche heeft ook, hè, is lang guru geweest. Hè? Zo een beetje zoals Yogi Bhajan. Maar Rinpoche is ook uh, uiteindelijk van zijn voetstuk gevallen. Weet je? Uh, we zijn allemaal mensen onderweg. Ik geloof eigenlijk niet in gurus. Um, we zijn allemaal mensen onderweg. Hè, op die lange weg hè, van die vele levens naast elkaar. En um, bij een woonend leven kan je, hè, kan je zien een totaal ander leven krijgen. Dus ja, dat maakt mij ook heel nederig over het leven aan zich. Het is eigenlijk. Het is eigenlijk allemaal niet zo. Ja, we maken er big fuss van, maar eigenlijk is het. Maar een klein stipje op een hele lange lijn, wat dat we nu aan het doen zijn. Hè? Dus, chill. Er kan nu niks over komen. Maar ik hoor jou wel heel graag morgen. Dag.